0: Paz e paz, a paz do Senhor, Shalom Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais uma palavra, lembrando aos irmãos que nós estamos falando de provérbios, ontem foi a parte 2 do capítulo 8 e hoje vou falar do capítulo 9, como é bom a gente ser instruída pelo Senhor, instruída pela palavra, temos aprendido que sem a, a sabedoria de Deus, nós não damos conta de fazer rigorosamente nada. Sem a sabedoria de Deus, nós não damos conta de ir a lugar nenhum. Sem a sabedoria de Deus, nós respondemos as coisas arbitrariamente, tantas vezes, na carne. E elas, em vez de cumprirem o propósito total, cumprem apenas na metade. Só Deus é que pode nos dar a sabedoria para nós cumprirmos o propósito, o propósito na totalidade. Isso é uma coisa séria, é uma coisa que... Você e eu precisamos prestar atenção nos detalhes daquilo que Deus quer fazer conosco, daquilo que Deus está procurando na nossa vida nesses últimos tempos. Gente, eu quero dirigir uma palavra especial para o Brasil novamente. Olha, muitas coisas estão acontecendo no Brasil, no tempo que se chama hoje, muitas. Mas a Igreja do Senhor no Brasil... Precisa prestar atenção apenas a três detalhes. Essa madrugada... A três detalhes, não. Deixa-me aqui tirar os apontamentos, que é para falar certinho o que é que me foi dado. Essa madrugada, quando eu levantei, para o um Brasil. Para o Brasil, é, Deus falava do antes do avivamento o antes do avivamento, vem as oportunidades. Eu estou falando é, é, para cidadãos brasileiros e para a nação brasileira, essa nação continental, esse gigante do evangelho, esse gigante do, 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 do evangelismo, esse gigante que tem povos em todos os lugares do mundo. Aquilo que Deus colocou no meu coração nessa madrugada foi o seguinte, antes do avivamento vem as oportunidades ele falava das oportunidades de arrependimento de posicionamento, de identidade de perseverança, de atitudes de transformação e a sétima que é a paz ou a xalão de Deus com ousadia então isso vai ser um, 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 uma palavra que eu vou desenvolver para futuramente Deus querendo, eu puder pregar no Brasil sobre o antes do avivamento: vem as oportunidades, vem o renascer, vem o ressuscitar. Tanto é que ele me dava uma palavra em Segunda de Reis, capítulo 20 e 21. O homem que teve a segunda oportunidade para não voltar a cometer os mesmos erros. Assim é o Brasil. Deus, depois do, do Rei Mau, quase no final do, 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 da, do, do tempo do Rei Mau, Deus vai ressuscitar a segunda oportunidade. Na verdade, o Brasil iniciou o caminho da segunda oportunidade, mas a resposta da ressurreição, da segunda oportunidade, do jeito que foi aquele homem que estava morto e que foi jogado nos ossos do, de Eliseu, profeta Eliseu, Deus vai fazer a mesma coisa com o Brasil. O Brasil não vai sucumbir, Diante do rei mal, o Brasil não vai virar Venezuela, o Brasil não vai virar uma terra de ninguém, o Brasil não vai virar uma república das bananas. Deus ainda é senhor do Brasil e ele está levando a igreja para aquilo que ele quer restaurar e não com as, e não com as intenções do coração do homem Deus ele não segue as intenções do coração do homem quem segue as intenções do coração de Deus é o homem não o contrário eu acordei essa madrugada eram três horas que é mais ou menos é, é, o início da, da, da hora que Deus me coloca aqui é para eu orar por tudo, pela família, por tudo e, e veio realmente isso sobre o Brasil, na verdade, não foi só às três da manhã, foi mesmo antes de deitar, ele já estava falando comigo sobre o Brasil, sobre o que o Brasil precisa entender nos tempos de hoje e nos tempos vindouros, nada se colhe sem ter semente, nada se colhe sem ter semente, se você quer iniciar uma colheita nova na sua vida, Começa agora, não só agora falando para os brasileiros, para o Brasil, mas para todo mundo, nada se colhe sem semente, você quer começar uma nova colheita na sua vida, o tempo se chama hoje, porque aquela colheita que você está, está passando agora é o fruto da semente do seu passado sempre Deus nos dá a oportunidade para semear coisas novas sempre Deus nos dá a oportunidade para fazer de novo um caminho diferente assim também essa nação vai passar por essa situação de poder semear algo diferente porque a semente do passado ela não serve mais para colher agora porque, porque o ciclo mudou os ventos mudaram e Deus está nesse momento, ou por, por agora, com a mão sobre o Brasil. E aqui eu quero aproveitar para te dar uma dica, que talvez você não saiba. Existem dois sopros, o sopro da vida e o sopro do poder de Deus. O sopro que nós vimos no Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37 é o sopro da vida. Mas o sopro que nós vimos em Sodoma e Gomorra é o sopro do poder de Deus. Precisamos discernir isso. Que é para a gente perceber quando Deus vai ressuscitar alguém ou quando Deus vai destruir alguma situação. Nós precisamos, até mesmo que é para nós identificarmos o tipo de semente que nós queremos ou é para fogo de vida ou é para destruição eu quero deixar essa reflexão para ti meu irmão, você que me escuta desde Angola até Austrália você que tem maturidade para perceber a importância dessas palavras eu te peço que no teu próximo devocional, ou no, na tua próxima entrada para a intimidade você fale com Deus sobre aquilo que é, ele falou para mim revelou para mim e você dá seguimento... Diante dele... A revelação... Consoante a chamada e os dons... Que ela opera na tua vida... Amém querido... Vamos lá... Provérbios capítulo 8... 9 desculpa... Vamos ler os 18 versículos... Porque é só o que tem... Tem 18 versículos... Não vamos dividir... Vamos ler todinhos... E vamos... Trazer uma reflexão sobre ele... A sabedoria... Já edificou a sua casa... A sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas sete colunas. Já abateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade dizendo quem é simples volte-se para cá, aos faltos, aos faltos de senso diz... Vinde, comei o meu pão e bebei o meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei. «E andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará o entendimento.» O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Porque dos, do, por, meio, por meio intermédio se multiplicam os teus dias e os anos, e os anos da vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás, mulher louca. É alvoraçadora. É simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho. E, que se, e que passam reto pelas veredas, dizendo, quem é simples, volte-se para cá. E os faltos de entendimento, ela diz, águas roubadas são doces, e o pão tomadas escondidas é agradável, mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão na profundezas do inferno. Gente, eu quero chamar a atenção para algo é, é muito interessante. Provérbios, é, creio que desde o versículo, desde o capítulo 7, desde o capítulo 7, acho que é isso. Deixamos só dar aqui uma olhada, isso. Desde o capítulo 7, o, o 7, o 8 e o 9, eles terminam falando das câmaras da morte, terminam falando do inferno. Gente, eu sei que muita gente não gosta muito de falar de inferno, não gosta muito de falar de pecado, não gosta muito de falar é, de coisas, de demônios. Eu sei, porque incomoda, porque é, afugenta as pessoas, porque, gente, nós precisamos falar de tudo que está na Bíblia tudo, principalmente nós líderes que ministramos, precisamos falar de tudo que está na Bíblia precisamos, por mais que nos custe talvez você nesses últimos dias deve estar de dizendo nossa, a pastora está meditando muito sobre o inferno, é o que diz a palavra eu não posso fugir dela eu tenho que fazer aquilo que ela está mandando fazer, eu não posso fugir dela então presta atenção, esses alertas estão vindo nesse livro que a gente agora está estudando minuciosamente, o livro de provérbios. E em nome de Jesus surgirá outros livros que a gente vai estudando, que a gente vai é, fazendo devocional. Não ficaremos só pelo livro do provérbios assim como eu também fiz o Salmo 119, que é o maior Salmo da Bíblia, e que eu recebi muitas muitas é, 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 opiniões, muitas pessoas dizendo que, que tinham medo do Salmo por ele ser tão grande, e que afinal nem custou nada, e que afinal tem muita coisa para se extrair, entendeu? Nós vamos fazer sim com alguns livros da Bíblia. Começamos ali o Salmo 119, porque a gente vai mais ou menos na dificuldade que as pessoas têm. E agora estamos em provérbios, já passamos por outros, outros outras pregações diferentes. Vamos também passar depois por outras pregações diferentes, depois de terminar o livro de provérbios depois voltamos de novo a algum outro livro que Deus vai de indicar. Ou de profeta maior, ou do profeta menor, ou, ou de história, ou de, de, de qualquer livro que Deus indicar ali, a gente vai estudar. Porque é importante nós extrairmos a virtude da sabedoria de Deus contendo na palavra de Deus. É importante, muito importante. Vamos lá. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já bateu os seus, os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Amém? Gente, essas sete colunas aqui... Parafraseando, é, elas têm a ver com estrutura, têm a ver com, com é, posicionamento, têm a ver com a própria salvação, têm a ver com escolhas, têm a ver com, com propósitos, sabe? Tem a ver com coisas que nos levam a prestar atenção naquilo que Deus tem para a nossa vida e naquilo que a própria vida nos oferece. Depois, a, a, a sabedoria falando, que ela já edificou a casa, já, já lavou as sete colunas, já bateu os seus animais, misturou o, vinho, o seu vinho e já preparou a mesa, já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade. Dizendo, quem é simples, volte-se para cá. Os, faltos, os falsos os de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Gente, esse capítulo 9 é praticamente uma comparação entre a sabedoria e a pessoa que tem falta dela. Que ele chama aqui o simples. É? que ele chama aqui o simples. Ele chama aqui o simples e que, é, 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 na verdade, ele chama a, 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 o outro contraponto de mulher louca, que é alvoraçada, é simples e nada sabe, entendeu? São praticamente dois confrontos, um, dois confrontos entre a sabedoria e a pessoa que não é sábia. A pessoa que não tem essa sabedoria vinda do alto. Vamos lá, vamos voltar de novo. E ela e ele diz aqui, ele lavrou as estruturas, ele eh, abateu os animais, quer dizer, preparou tudo, preparou a mesa, eh, ordenou quem estava servindo para convidar a cidade toda, para convidar todo mundo. E falou mesmo, quem é simples volte-se para cá, aos faltos de senso diz, vim de comer do pão e bebei do vinho que tenho misturado, gente presta atenção, isso é uma alegoria isso é uma alegoria, a sabedoria ela não no, 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 no abate os animais, não misturou o vinho não, a sabedoria não sabedoria sabedoria é da palavra, a sabedoria não faz isso, isso é uma alegoria o que é que ela está, o que, é que ela tá que, é que essa palavra tá querendo dizer eu preparei tudo 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 porque não é à toa que, que ela fala de animais fala de vinho e fala da mesa e fala do pão não é não é à toa ela está se referindo a um tipo que nos leva à pessoa do senhor jesus cristo está referindo a um tipo que nos leva assim à pessoa do senhor jesus cristo é o Senhor que, prepara, que, que fez a mesa da ceia, é Ele que, que foi para a cruz, que se entregou como uma ovelha, hein, 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 que se entregou para pagar o preço por nós, hein, que, que foi levado ao matadouro, que morreu por nós, que preparou essa mesa, vai e fala para a cidade, vai e fala tu que trabalhas para Deus, vai e fala que ainda tem salvação, vai e fala que Jesus ainda está curando, libertando, vai e fala que, tu, que Jesus é o Senhor da sabedoria, fala o simples, diz, olha, vem comer do pão e bebei do vinho, que eu já tenho misturado, vai, come do pão, que é o corpo, que é o, o corpo do Senhor Jesus Cristo e bebe o vinho, que é o seu sangue, é isso, é uma alegoria que está aqui, a gente pode extrair virtudes desse texto, isso é uma alegoria que está aqui falando. Tanto é que depois sei se ela diz... Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Deixai as coisas que só te prejudicam. Anda pelo caminho que Cristo fez para ti, que Cristo pagou o preço por ti, faz o caminho que Cristo está fazendo para tu e para minha vida, deixa a insensatez, deixa o escarnecedor, deixa aquela pessoa que, que se enche de tanto conhecimento, tanto conhecimento que ela acaba perdido ou perdida nas próprias palavras nas próprias atitudes e nos gestos, deixa isso, abandona isso, cada vez mais a situação, a nossa volta se torna difícil cada vez mais, a, as coisas que nós, quando ligamos a televisão é um desespero, quando ligamos e quando vemos as notícias na internet é um descalabro então cada vez mais nós vemos as situações piorando e se a aproximando o dia da volta do Senhor, então larga a larga tudo, depois ela faz um alerta que o que repreende o escarnecedor torna, toma para si of, 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 afronta e o que censura o ímpio recebe a sua mancha, é por isso que, olha, eu vou falar uma coisa para ti, eu nem sempre fui assim sábia como tenho sido nos últimos tempos para a glória do Senhor e não para a minha. Eu já repreendi escarnecedor e o meu nome foi jogado na lama. Eu já tomei uma afronta para mim e afinal a pessoa tinha culpa. Eu já censurei o ímpio e ele é, 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 me acusou de coisas que... Eu nem fazia ideia do que ele que estava falando. Por quê? Porque eu fui repreender repreendi o, o escarnecedor. Hum. O 8, volta a alertar, não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Gente, quando você chega para... Por exemplo, no meu caso, que trabalho muito com, 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 com reparar a brecha. Quando você chega numa igreja e você repreende uma pessoa você pode ver se ela é escarnecedora se ela é sábio você consegue ver sabe por quê não é a reação é, que a pessoa vai dar ao longo prazo não é uma coisa bem curta bem curta bem a curto prazo ela mostra logo se ela é escarnecedora se, ou se ela é sábia porque o um escarnecedor, ele, ele murmura, ele porque eu não concordo, porque eu não sinto assim, porque eu acho isso, acho aquilo, porque a irmã me insultou, porque eu não sei o quê, porque papapá, porque pá, pá. Pode escrever. Essa pessoa tem problema com. A, a, tem problema de, 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 de. que está aqui referindo. É uma pessoa escarnecedora. É uma pessoa é, 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 que é ímpia. Está dentro da igreja. Entendeu? Agora, quando você vai repreender um sábio, ele diz, não, é, pastor, olha, a sua palavra foi na mosca. Deus realmente te usou. no momento tão difícil da minha vida, Deus realmente é, te levantou. Deus realmente é, 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 te levantou para me ajudar. Para coisa. Olha, pastor, eu agradeço essas palavras. São duras, mas eu agradeço, porque era o que eu precisava de ouvir. Pessoa sábia pessoa sabe Agora, o escarnecedor, ele sai cantando pneu, sai fazendo fofoca de ti, sai falando de ti por todos os lugares e, principalmente, o pastor que nos chamou para fazer a reparadora de brecha é lá onde ele vai e, e tenta minar os ouvidos do pastor ou da, da pessoa que nos chamam contra nós. porque É uma pessoa escarnecedora. É uma pessoa que... É, 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 a Bíblia diz que, que é para nós nem sequer repreender, elas ela quer para ela não nos odiar. Né? Porque a palavra diz, de é certa, sobretudo, é, é, na, na maneira de possível, tende paz com todo mundo. Da maneira do possível, tende paz com todo mundo. Então, um escarnecedor, você é, é, desvia dele. Que é para quê? Para que ele não te odeie e você venha. Ter paz, venha ficar sem paz, aliás, em relação a essa outra pessoa. Ok, vamos lá. O 9 ele diz: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará entendimento, é isso que eu faço todos os dias, ou na medida do possível, é por isso que eu amo fazer esses devocionais, e teve um tempo que eu parei, quando eu cheguei à África eu parei, porque era muita coisa a, a ser colocada é, é, em ordem, o meu computador estava todo bagunçado, é, eu tinha que levantar o... o, 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 o o programa das quatro escolas que eu tenho que levantar reparadores de brecha, que será a escola de intercessão, a escola para líderes, a escola de profetas e a escola de adoradores. E eu estava doida de tanto trabalho, não sabia o que fazer. Um dia eu estava na sala descansando depois de ter abutado um monte no computador. Eu disse, pai, não tem sentido isso. Não tem sentido eu fazer apenas dois dias de, de devocional não tem sentido. Por quê? Porque eu reconheço que tem pessoas que elas fazem o devocional comigo todos os dias. Então não um tem sentido eu fazer um na terça, outro na sexta. Não. Eu vou voltar a fazer o devocional conforme eu fazia. Gente, você acredita que as coisas da escola, elas têm simplesmente fluído na graça do Senhor? Tem. Porque a escola não é minha. A palavra não é minha. É Deus. Então, se eu estou falando de sabedoria, eu mesma preciso usufruir dela. E é o que eu estou fazendo. Deus está me deixando numa paz, numa tranquilidade. Eu estou dando conta de fazer. Muito trabalho eu tenho, mas estou dando conta de fazer. Ele está fluindo. Lá quando eu tinha tomado aquela decisão, tipo ele parecia que estava preso. Agora ele está fluindo. Por quê? Eu preferi e para as mãos do Senhor, do que tentar dar murro em ponta de faca, através do, da gestão de projetos que eu aprendi na, na universidade. Não valia a pena, porque o tempo ia, 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 a pressão do tempo ia ser a minha derrota. Porque a gente, quando tem pouco tempo, a gente olha para tudo, não vê saída, a gente começa a se sentir diminuída, começa a se sentir incapaz, e isso aí produz uma alavanca para começar a frustração, desgaste, e logo depois, a derrota. Então, Deus veio e me deu uma balançada. E eu estou aqui, para a glória do nome do Senhor, pregando para ti e pregando para mim também. Amém, querido? Minha querida, vamos lá. Agora, vamos lá numa das maiores chaves da Bíblia. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. A prudência. Vou te dar um conselho, tu que está me escutando. Se você não está em casa, quando voltar para casa, pega uma folha branca, escreve esse versículo e cola no lugar da tua casa, ou manda fazer um quadro no lugar da tua casa em que tu passas todos os dias, a quase toda hora. Sabe qual é? Ou é no banheiro, casa de banho, ou na saída. Da porta principal da tua casa. São dois lugares em que, de certeza, tu tem que passar por eles. Então coloca. Dentro do banheiro, por causa do, 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 dos vapores, da água, coloca dentro de uma capinha transparente e cola na parede de preferência em cima do vaso ou em cima da descarga do, do da sanita ou do vaso, como você quiser chamar dependendo do país que você tiver coloca ali, da descarga e lê a palavra o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência a partir daí começa a meditar nesse versículo, a partir daí começa a pedir, a partir daí começa a orar, a partir daí começa a meditar e as palavras vão se, vão -se eh, dobrando e redobrando e redobrando redobrando e redobrando, depois de 15 dias, você vai ver o que, que Deus vai fazer na tua mente, esse versículo aqui é power, potente, ele precisa ser não só meditado como precisa ser memorizado, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência, por que o conhecimento do santo é a prudência? Porque quando você passa a conhecer o santo, que é o Senhor, você sabe que tem algumas coisas que faz, que não devem, não deve fazer. Então, deve se tornar prudente em não fazer. Pastor, quais são as coisas? Você sabe que não pode mentir, não mente. Que não deve mentir, não mente. Porque a mentira pertence ao cão. Quem é o cão? Satanás. Ele é o pai da mentira, a Bíblia fala. Se você sabe que não deve roubar, não roube. Se você sabe que não deve é, consumir pornografia, não consuma, não veja, não, não coisa. Não faça. Se você sabe que Deus te mandou aguardar um tempo para a tua vitória ser entregue completa, não corra atrás da vitória. A Bíblia fala em provérbios... O que que adianta um homem perder a cidade? A minha O que que adianta um homem é, é, não conseguir controlar o, o, o seu humor... E acabar perdendo a cidade? Acabar perdendo a benção Controle-se... Domine-se... Dê o tempo que Deus mandou dar... Para as coisas te correrem bem... Porque senão... Aquilo que devia ser um Isaac... Vai nascer Ismael... Sabe o que é Ismael? Ismael... É apenas o filho da riqueza. Isaac é o filho da promessa. E é na base das promessas que nós temos a vida eterna. Que nós temos longura de dias. E que nós temos sabedoria vinda do alto. Então, acalma o facho. Acalma o facho. Não se precipite. Não, não corra para aquilo que Deus diz, disse. Dá tempo. Porque se não deres tempo, lá à frente... Hás de te arrepender amargamente por teres apressado os teus passos. Isso é só um exemplo. Vamos lá. O onze. Porque por, por meu intermédio se multiplicam os teus dias e os anos da vida se te aumentaram. Gente, eu não sei você, mas isso aqui não precisa de falar. Isso aqui não precisa de falar. Não precisa. Gente, às vezes nós queremos dirigir e fazer as coisas do nossa maneira. E só com a sabedoria de Deus é que nós podemos multiplicar os nossos dias de vida e passar dos 70. Agora você tem pressa, você está agitado, agitada, você quer fazer coisa que Deus não mandou você fazer para já. Por quê? Porque a sua carne, ela não consegue receber instrução de Deus. Por quê? Porque o teu espírito, ele está desalinhado. Ainda que você diga que é crente, ainda que você diga que aceitou Jesus como seu salvador, ainda que você fale o que quiser, mas o seu espírito, ele não está comandando. O que está comandando é a sua alma, que está gerindo tanto o seu espírito como a sua carne. Na verdade, o teu espírito está... Como tranquilo dormindo? Por quê? Porque a alma que está governando. Presta atenção. E aqui eu te falo uma coisa. Eu vim ver a minha, os meus parentes. Está sendo a melhor escola. Porque quanto mais uma pessoa é ouve, descobre. Vê, observa. Mas a gente diz, obrigada, Senhor, por ter me salvado. Obrigada, Senhor, por essa sabedoria. Porque eu não quero terminar assim. Não quero fazer assim. Não é legal fazer desse jeito. Não é legal fazer do outro. Não é lugar. Uma coisa assim. Você quer saber duas coisas. O quanto Deus te ama e o quanto você cresceu em Deus. Visita a tua parentela. Aí você vai dar conta. Aí você vai saber. Vai dizer, meu Deus. Eu te agradeço. Sou grata ao Senhor pela minha vida. Porque eu não quero fazer desse jeito. Não sou perfeita. Não sou super mulher. Mas eu não quero terminar desse jeito. E sabe? O autor da sabedoria é o meu melhor amigo. Então eu conto com ele para todas as horas. Aqui depois ele fala uma coisa no 12. Se for sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Eu não aguento com esse Deus. Eu não aguento com esse Deus. Se for sábio, para ti serás sábio, mas se for escarnecedor, só tu o suportarás. Gente, eu conheço pessoas que elas chegam ao pé de nós, a gente sente logo aqueles carnes ouvindo, tudo para elas é zombaria, tudo para elas é, é brincadeira, é zombaria, é coisa assim sem nexo. Você fica só olhando, dizendo, cara, se tu deixasses Deus trabalhar na tua vida como Ele quer, olha onde que tu estarias. E como ele não dá conta de ir para o lugar que a gente sabe que ele devia estar por causa dos escarnecimento e dos deboches, das brincadeiras, o que, é que ele faz? Ele permanece naquele nível. O que é mais interessante? Ele tenta ver o lugar onde é que ele se coloca para atrair as pessoas a ficar naquele nível, quando Deus mandou ir para mais alto. A gente demora algum tempo... A, a, a chegar a esse consenso, mas foi tudo por causa de Deus que eu cheguei a esse consenso, porque havia coisas que eu não tinha resposta, que eu dizia, pai, mas por quê? Pai, mas por quê? Aí Deus foi falando e foi me esclarecendo. Foi me esclarecendo. Se fores escarnecedor, só tu suportarás, ninguém mais se for escarnecedor, será a tua alma a suportar os estragos que o um espírito de escarnecimento faz para já, tem uma coisa muito interessante o espírito de escarnecimento é igual o palhaço num circo ele anima todo mundo, faz todo mundo rir mas a vida de, a vida dele é uma desgraça a vida dele é cheia de tristeza eu tenho 55 anos ainda não encontrei um palhaço alegre fora dos, dos palcos Totalmente alegre, ainda não. Fora dos palcos ou fora dos teatros lá que eles vão, do circo, é uma pessoa triste, é uma pessoa sem vontade de viver, porque ele perde tanto tempo animando os outros, tanto tempo tentando levar o outro a rir, a não sei o quê, que ele mesmo se esquece. Que ele também devia ser uma pessoa alegre. E não é. Por quê? Ele, escarnecedor, só ele suportará. Agora está aqui a comparação. Mulher louca é alvoraçadora. É simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade. E põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas dizendo quem é simples, volte-se para cá e os faltos de entendimento ela diz, as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável o que, que é isso? Valente, é, 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 valente como é que se diz? valente comparação com o espírito de engano com o espírito de fofoca com o espírito de roubo é isso aí é isso aí, engano, roubo, no, no 17 ele diz, águas roubadas são doces, e o pão de tomadas escondidas é agradável, aonde, aonde é que as águas roubadas são doces, Aonde é que o pão tomado às escondidas é agradável? Aonde é que uma pessoa é, 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 que é casada... É, é, Apanha o marido ou a mulher na mão do outro cara... É, 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 é água doce? Aonde é que uma pessoa que é casada... Apanha o marido ou, ou a esposa na, na, na mão de uma, de uma outra pessoa... E, 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 e o pão tomado às escondidas é agradável? Aonde? Nunca! Porque as coisas que nós roubamos e as coisas que nós tomamos escondidas, para além delas serem expostas à luz, elas vêm com uma carga de escolhas e semente que não ficará só para aquela pessoa. Vai se estender de geração em geração. Não se ficará só com aquela pessoa. Não! Gente, quando eu vim para Cristo, eu aprendi algo muito sério. A ofensa... Ela não ofende só a pessoa que está ouvindo. A ofensa, se não for é, é, é reparada, ela atravessa a geração. Atravessa as gerações e eu não quero isso. E você também não deve crer isso. Agora, você tentar de tudo para falar com a pessoa e a pessoa simplesmente não querer falar, você vai diante de Deus e vai e diz, pai, o senhor viu, eu tentei de tudo, mas agora que diante do senhor estou liberando o meu coração, pedindo perdão e perdoando tudo que foi falado e foi dito. Fica livre. Não deixa que, que, te, que, que te roubem água doce e nem que te tomem o teu pão às escondidas. E nem, nem penses que a sensação é agradável essa A sensação é agradável igual o poder do momento No momento A Eva achou bem conversar com a, com a serpente No outro momento Ela estava sendo despejada do jardim Por quê? Porque ela foi no conto da água roubada ser doce E no pão tomadas escondidas ser agradável Ela olhava para aquele fruto e dizia Deve ser bom comer isso de repente, quando a serpente veio e conversou com ela, o poder do momento agiu num tremendo num processo que até hoje, quem não for a Cristo, paga ele. Porque é Cristo que veio e tomou sobre eles todo esse pecado que o primeiro Adão foi vencido e roubado. termino com 18 que diz mas não sabem que ali estão os mortos e os seus convidados estão na profundeza do inferno gente eu não quero isso não não quero nem pra mim nem pra você que me escuta não quero nem pra mim nem pra você que me escuta eu não quero não gente eu quero paz eu quero paz eu quero paz eu tenho uma responsabilidade muito grande. É o por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer será salvo e será batizado. Eu tenho, sabe, eu tenho muita, tenho muito, muito, muita. muita coisa para fazer. Muita para o Senhor então eu não posso parar não posso eu quero fechar como terminei nós estamos orando por todo mundo por esse avivamento mas lembra de uma coisa não existe avivamento sem arrependimento, sem posicionamento, sem identidade, sem perseverança, sem atitudes, sem transformação e sem achalom ou a paz de Deus com ousadia. Não existe. E se você já está no processo, como aquele homem de 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21 você já está no processo de conhecer o Deus da segunda oportunidade, não desperdice, porque pode não haver a terceira. Te deixo com essa palavra, nesse final de semana que Deus te abençoe, nesse final de semana que Deus faça resplandecer sobre si a tua glória, a glória dele, te dê a paz, te dê saúde, e que principalmente você consiga entender que a melhor escolha é Jesus, um bem -aja.